0: It's so box, box, box. ao episódio de número 18 do Box Box Box, o original. Eu sou Aninha Ramos e estou aqui com Flávio Botelho.
1: Olá a todos e a todas.
0: Mauro Debias. Fala, galera. E uma convidada super especial, a Mary, da fanpage Daniel Ricardo Brasil.
2: Oi, gente. Tudo bem?
0: No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o perfil do Daniel Ricardo, o dono do maior sorriso do paddock.
3: Dono também do meu coração. <risos>
2: Ele é, ele é incrível, é o maior do mundo.
3: Dos nossos corações, né?
2: Então vamos lá?
0: Vamos
3: lá.
2: Vamos sim.
0: Bora. Antes de começar, Mary, como foi que vocês criaram, como foi que surgiu a fanpage do Daniel Ricardo?
2: Nossa, uma loucura. A gente fazia parte... De um grupo, fala pra falar de forma um, e aí do nada a Isamara mandou lá, assim, é o que quer, fazer um perfil pro Ricardo? Aí eu, como alguém que acha que não tem nada o que fazer da vida, né? Eu mandei, vamos, né? <risos> aí a gente se juntou, no começo era eu. A Isamara, a Denise e a Laís, que foi quem se propôs, né? Quando a, quando a Isamara perguntou nesse grupo. E hoje a gente tem a Laura, a mais, pra ajudar em tradução e legenda de vídeo. E foi basicamente assim: a gente já teve alto surto, já teve gente traduzindo vídeo em restaurante, no banheiro. Uma confusão.
3: Essa é quase a história do nascimento também do nosso podcast, né? Nasceu bastante é verdade, no grupinho do Zap. Gente, vamos fazer um podcast?
1: Vamos! É, foi exatamente cá assim. E cá estamos 18 episódios depois.
0: É sobre isso. Exatamente, as pessoas que acham que não tem nada pra fazer, quando começa a fazer o podcast, descobrem descobre que tem coisa pra cacete pra fazer da vida.
2: É, e aí, e, e perfil a gente sempre inventa uma coisinha mais, né? E nessa o Ricardo Brasil já fala já tem um ano, a gente já tem mais de 5 mil seguidores e tá um surto que a gente sempre tá querendo procurar uma coisa nova a fazer, e nem parece que tem duas pessoas que trabalham. Três, duas na faculdade e uma na escola, né?
3: Nossa, vocês são tão jovens. <risos>
2: Mas são de idades bem, bem diferentes. A Denise, eu não sei anos a Denise tem, mas ela é a mais velha. Aí depois vem eu, que eu tenho 24, depois vem a Isamara, que tem 22, e tem a Laura com 15. Que é assim, a gente é bem diversificado.
3: Mas olha, eu vou falar um negócio pra vocês. O período da faculdade é muito mais complexo do que depois, porque quando você tá na faculdade, que você tem que entregar trabalho, você tem que ir pra aula, você tem que fazer estágio. E tudo isso rodando a cidade inteira é um negócio completamente maluco. Eu não sei como é que a gente aguenta a faculdade. Ai gente,
2: eu achei que eu tinha sido convidada aqui pra ligar trilhar com o Daniel Ricardo, e não com, com faculdade, né? Vamos voltar para a pauta. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de Daniel Ricardo.
1: Vamos falar do Daniel Ricardo. Por
0: favor, por favor. Então, ele é o cara que tem a personalidade mais magnética do paddock, eu acho, né? É o cara que parece se dar com todo mundo e fazer todo mundo rir. Inclusive os ex-chefes.
1: Ex-chefes, ex-companheiros de equipe, né? Eu tava estudando para esse podcast e me lembrando do caso, né? Quando ele foi companheiro do... Do Verstappen entre 2015 até 2018, né? Quando ele decidiu sair. E foi o companheiro de equipe mais combativo dele, né? Que fez ele largar o projeto da Red Bull. Porque a Red Bull escolheu o Verstappen como primeiro piloto. E ainda assim, poderia se criar uma animosidade ou qualquer coisa do tipo. E eles estão sempre indo e voltando de jatinho, né? Porque são pessoas muito... Cestadas, né? <risos> e vão e voltam de jatinho, tipo, tirando foto com o Verstappen, tudo aquilo que passou entre eles naqueles anos de Red Bull, não atrapalhou a amizade deles, né? Que
3: continua numa boa. Mas também quem vai dizer não pra aquele sorrisão, né? Pra aqueles dentes perfeitos, pra aquele nariz enorme. Não tem condições.
2: Nossa, inclusive, eu acho que o Daniel não tem nenhuma polêmica. Eu acho que eu, eu só segui uma. Ele faz muito tempo, inclusive foi no tempo que os ânimos entre ele e o Max estavam bem, sabe? Daquele jeito. Que um um, um jornalista, inclusive brasileiro, foi perguntar sobre a relação dele com o Verstappen. E ele só falou que não queria falar sobre isso. Só que, né, do negócio, às vezes faz umas piadas que eu fico... menino, calma, vai com calma, não é assim que você fala. E aí o, o jornalista meio que chamou ele de ignorante e foi uma confusãozinha. Mas é a única polêmica que eu sei no nome dele. Sim,
0: ele consegue ter um, uma cabeça de manter o que acontece na pista, dentro da pista. No Beyond the Grid dele... Ele tava falando de alguma situação, eu não vou lembrar qual foi o GP especificamente, em que ele e o Max estavam disputando uma posição e ele tava esperando que a Red Bull fizesse alguma coisa, porque ele tava mais rápido que o Max e o Max não, não facilitava para ele ultrapassar, enfim, e ia dar merda. E no final das contas, deu, eles bateram e ele saiu do carro tão puto, tão puto, que na verdade ele tava assim, bem feito. Na cabeça dele era mais ele dizendo, né, pro... Tom Clark, que era mais bem feito, que sabia que isso ia acontecer bem feito pra eles, do que ele triste ou chateado por ter batido, por ter perdido a corrida. E mesmo assim, logo depois, tava tudo bem entre eles. É um traço inter interessante de personalidade, né?
2: Exatamente. Lá no Ricardo Brasil, a gente brinca dizendo que ele é a blogueira Good Vibes. E isso encaixa perfeitamente nesse ponto que você falou. Ele tá sempre sorrindo, sempre no gratidão, vamos melhorar. E, e realmente, assim, quando... Sai da pista, ele vira blogueira Good Vibes, tá tudo bem, isso é lá dentro, aqui fora nós somos outras pessoas.
1: Esse lado Good Vibes dele, e de bom humor, né, tem aquele vídeo clássico, que foi um dos vídeos que eu mais ri na minha vida, desde que a Liberty Media, basicamente, assumiu a comunicação da Fórmula 1. Quando o Lando Norris estava na temporada de calouro dele...
0: Eu, seu eu acho
1: que foi no episódio... Foi em Silverstone, né? Ele fazendo a piada com o Lando Norris, perguntando se ele já tinha pubes, né, se ele já tinha pelos pubianos, e o Lando Norris se acaba de rir. Eu
3: amo esse vídeo.
1: Ele quebra essa formalidade, né, que tem dos pilotos, porque, tipo, muitos já se conhecem há muito tempo, mas, assim, tem toda aquela formalidade do paddock. O Daniel Ricardo não, ele é muito mais, o estilo dele é descontrolado, pra quem segue ele no Instagram, você vê que ele adora fazer é, esporte de aventura, ele surfa, e depois, no outro vídeo, ele tá andando de jipe lá nas planícies da Austrália. Ele é um cara completamente aberto, com um espírito muito aventureiro, né? Falar um pouquinho desse background dele, da Austrália, né, ele é um piloto australiano, nasceu no dia 1 de julho de 89. Caralho, eu sou mais velho que o Ricardo. É, ele, é um <risos> meizinho, ele é um meizinho,
0: Um mesinho mais velho que eu. Já tô Deixando feliz.
1: isso de lado, né? Nasceu em Perth, na Austrália. O pai dele é o Joe Ricardo e a mãe é a Grace Ricardo. E ele tem uma irmã chamada Michelle Ricardo. E quando ele entrou na Fórmula 1, a gente ficava é Ricciardo, Ricciardo, até aquele mesmo um dia, acho que chegou, acho que era até o Galvão quando a Globo ainda tava com os direitos da, de transmissão da Fórmula 1. E ele explicou, acho que pra, pro Marcelo Correia para pra algum repórter lá que fazia a cobertura da Fórmula e falou, não, gente, pro português é Daniel Ricardo. Não precisa falar Ricciardo ou qualquer coisa por causa dos dois Cs. E o nosso querido Joe Ricardo foi piloto, né? Então, ele tem um background de, de automobilismo já dentro da família.
0: O pai dele chegou aí para a Europa, mas acabou não, não dando muito certo. Mas continuou correndo na Austrália, né? Lá em Perth. E o Daniel cresceu vendo o pai correr e rapidinho foi parar nos karts também, né? Ele... Fez a carreira dele na Austrália, nos kartes, mas foi pra Europa, foi campeão da Fórmula Renault em 2008, da Fórmula 3 britânica em 2009, e aí a RBR, que tem esse olho absurdo pra talentos, né, já colocou o cara como test driver da Toro Rosso em 2010 e 2011.
1: Em dezembro de 2009, ele já ganha a primeira chance na Fórmula 1, né, ele chega, ele começa a fazer aqueles testes de fim de ano já com a Toro Rosso, né. Isso. Ele foi contratado pela academia da Red Bull em 2008, né, quando ele ainda tava no circuito europeu.
0: E, e
2: se pegar pela idade, é muito rápido o que acontece que Ele foi pra Europa novo, fez a Fórmula Renault, fez a Britânica. É menos de um ano, se for pegar as ideias, assim. Ele foi, tava na, na academia da Red Bull, fez o teste pela Toro Rosso Depois da Toro Rosso ele já foi parar na HRT. É de ano em ano, é um negócio bem rápido. Depois da HRT, no final da temporada, da primeira temporada dele na Fórmula 1, na HRT, ele já foi parar na Red Bull. É um negócio bem doido, é muito rápido tudo que aconteceu com ele. E
1: sem contar que na HRT foi o batismo de fogo, né? Porque, olha... <risos> A Haas desse ano tá nível HRT quando o Ricardo estreou na Fórmula
3: 1. A HRT era pavorosa.
1: <risos> e ainda assim, ele foi ali, né? Nos trancos e barrancos, do tipo... É a minha primeira experiência, eu tenho que entregar alguma coisa. Ele entregou tão bem que o pessoal da Red Bull falou... Não, cara, você se superou nessa equipe de merda. Vamos te dar uma chance na Toro Rocha. E daí pra frente, a carreira dele deslanchou dentro da Fórmula
2: 1. É, e assim, a Fórmula 1 lançou um vídeo esses dias. A gente vai botar legendado no Ricardo Brasil, hein? Fazendo o nosso jabá. <risos> claro. Que eles falam já, eles, no começo, quando eles foram colocando a carreira do Daniel, eles já falam assim, a HRT tava ali lutando com a Virgin e com a Lotus para ser a pior equipe. <risos> Por mais que seja um carro ruim, uma equipe ruim, ele conseguiu fazer uma temporada tão boa que a Red Bull já falou, não, você não vai ficar aí não, vem para cá. E aí
1: em 2012, ele começa a primeira temporada dele como piloto da Toro Rosso, especificamente. Quando a Austrália né, abriu o calendário... Nesses tempos de pandemia, a gente não teve abertura na Austrália até agora, mas... Inclusive, saudades, porque é uma das minhas pistas favoritas. Primeira corrida dele pela Toro Rosso, ele já ganha um P9 na Austrália. Então, assim, eu lembro que eu vi essa corrida e eu fiquei muito feliz por ele, porque era isso. Era o um cara bem-humorado, felizão, alegre. E você fica feliz quando um cara desse vai bem na corrida no país dele. Já naquele primeiro momento, ele já botou um carimbo, assim, eu sei o que eu tô fazendo e... Vocês vão me ver entregando muito mais coisa ainda.
0: E em casa, né? 2012 quanto 2013, na Toro Rosso, ele ganhou do companheiro de equipe, que era o Jean-Éric Verne e rapidinho, assim que o, abriu a vaga do Weber, a Red Bull já falou não, vem cá meu filho, é tu, não vou nem pensar duas vezes, já subiu o cara pra correr do lado do tetracampeão Sebastian Vettel.
1: O Weber aposenta no final de 2013, né? Isso. Foi a última temporada dele, em 2014 ele sobe pra Red Bull e do início da, da hegemonia da Mercedes, essa subida de degrau dele pra Red Bull também marcou uma, acho que foi a maior evolução da carreira dele porque esses anos de Red Bull, até 2018, esses quatro anos, ele foi piloto da primeira prateleira da Fórmula 1, mesmo não tendo sido campeão mas ele tava ali sempre beliscando e ele até consegue inclusive a primeira vitória dele em 2014. E a Red
2: Bull confiou muito, né? Sim. Ele já chegou com um tetracampeão, é uma responsabilidade gigante e ele já chegou falando licença Beto. Ou talvez isso aqui seja um pouquinho do meu lugar também, né?
1: Exatamente foi o segundo piloto da escola da Red Bull né, que chegou no mais alto nível da equipe e nessa temporada de estreia dele em 2014 ele fica em terceiro lugar no Mundial de Pilotos inclusive, batendo o Vettel, né? Eu lembro que essa temporada dele foi brilhante, sabe? Ele, ele deu aula pro Vettel. Inclusive, foi, acho que, basicamente, ali naquele começo que o Vettel começou já a estudar a possibilidade de sair da
0: Red Bull. é. Provavelmente foi ali que ele começou a ver que dava para ele ir para outros lugares, alçar novos voos e, e ir pra Ferrari, no caso, que era quem tava correndo atrás dele no momento. E o fato de ele ter chegado na primeira temporada dele numa grande equipe, que era a Red Bull, que era a equipe que tava vindo de quatro campeonatos, e chegar batendo no campeão dá uma moral, né?
2: É isso, era é exatamente isso que eu ia trazer. O que ele fez quando ele chegou na Red Bull, ou até antes mesmo, que ele já chegou impressionando, tem elevado o nível de ansiedade em todo mundo, no Daniel, a cada temporada. Assim, todo mundo espera que ele faça Sim. assim o que ele fez quando entrou na Red Bull a qualquer momento. Então, fica todo mundo com a expectativa lá no céu, pra qualquer coisa que o Daniel faça. Ele entra no carro, vai, todo mundo olha. Até ele tá numa temporada ruim, a gente vai falar mais pra frente. Mas todo mundo fala dele ainda, sabe? Então, eu acho que isso vem já daquele tempo, quando ele já chegou com os dois pés na porta, por assim dizer, botando o Vettel pra sofrer um pouco, né?
0: E logo em seguida, no final de 2014, o Vettel foi pra Ferrari, e a Red Bull ficou meio perdidona, né? Tinha o o Ricardo, mas aí trouxe, acho que foi o Kivyat, né, que foi o primeiro a subir? Foi
1: o Kivyat, o Kivet foi sub subir o Kivyat da Toro Rosso pra Red Bull, era um carro que não era tão bom, né, e aí a primeira temporada dele como o primeiro piloto de uma equipe grande não foi tão boa, né, a, a equipe bateu muita cabeça, né, acho que inclusive por conta da, já do início do domínio da Mercedes... A Red Bull ficou um pouco zonza, assim, né? Tentando entender o que, que tinha que fazer. Era carro, um carro novo, uma tecnologia nova. A primeira temporada dele, como primeiro piloto da Red Bull, não foi, assim, tão marcante, né? Biliscou alguns pódios, mas, assim, sem vitória, sem nada. E com um companheiro de equipe que não o empurrava, que não o instigava, né? E acho que isso acabou prejudicando um pouco a performance dele. Né? E a
0: performance do Kivet também não foi muito boa. Então, na metade de 2016, a Red Bull foi e trouxe aquele prodígio chamado Max. Max Verstappen para o time principal.
3: O grãozinho de ouro do <risos> Christian Horner.
2: O alecrim dourado do Christian Horner. O alecrim
0: dourado de
1: Helmut Marko, no caso. Helmut né? é Marko, isso, verdade.
2: O patinho de esperança do tourinho...
1: Não tem como comparar uma estreia igual aquela do Verstappen. A primeira corrida na equipe nova ele ganha... Aquilo foi
3: absurdo, foi absurdo. Foi
1: absurdo, né? Ele voltou a ficar em terceiro no Mundial de Pilotos, né? Então foi um 2016 consistente, porém, com a chegada do companheiro de equipe mais combativo que ele já teve e aí em 2016 também, pra quem gosta do Ricardo, aquela corrida trágica em Mônaco, que ele tava com a corrida na mão ah. parece que pintaram os macacões de vermelho, achou que era Ferrari e me fizeram aquela cagada no no, na parada de, de box dele <risos> ele fica em segundo naquela corrida mas assim, foi um ano consistente dele, né 2016, apesar dessa tragédia de Mônaco, e a chegada do Verstappen especificamente deve ter dado, reacendido uma chama dentro dele não tem nem como comparar o Kvyat com o Verstappen, né <risos> apesar que um roubou a mulher do outro, né, então não posso falar nada também
0: <risos> deixa aí, deixa isso um pouquinho <risos>
2: Que é isso, gente. Que é isso? Ao vivo. É,
0: deixa quieto isso, <risos> fofoca, né? Vamos lá. É, eu acho que 2016 foi um ano muito bom pra ele, sim. Ele foi terceiro em
2: 2016 também, né?
1: Foi em terceiro lugar no Mundial de Pilotos. É.
2: Eu acho que por mais que tenha sido um ano bom pra ele, assim, falando do meu, da minha perspectiva de torcedora e fã do Daniel Rizardo, eu acho que foi um ano que meio que mostrou que não ia ser fácil sabe? Chegou o Verstappen, a Red Bull botou todas as expectativas em cima dele de fazer ele ser o campeão mais novo e vamos botar esse menino pra crescer. E não é que o Daniel ficou de lado, mas ele já não era tanto a atração principal porque como vocês falarem agora, não tem como comparar o que com o Verstappen. Então foi meio que deu a mexida, aquela mexidazinha assim, deu. Foi, pra mim o começo dessa mexidazinha foi em 2016 principalmente com o fatídico Pit Stop, que eu não quero comentar sobre por favor, obrigada. <risos>
0: É, mas eu acho que ele ainda teve um bom 2017 2018 teve a redenção dele
1: Só o 2017 foi parênteses porque aquele carro era uma desgraça
0: Pois é, era onde eu queria chegar Aquele carro foi muito ruim, foram muitas
1: corridas que ele teve DNF né? Sim,
0: foi o início da briga com a Renault Exatamente, que foi o um surto 2017 foi muito ruim não, eu acho que 2017, apesar de pesares, foi um ano muito bom. Você vê até pelos resultados dele, ele fez vários pódios, ele chegou a ganhar uma corrida.
1: Teve aquele masterclass no Azerbaijão, né? Que aquela vitória dele... Aquela
0: corrida do Azerbaijão foi muito louca.
1: Aquela corrida foi maravilhosa e eu fiquei muito feliz dele ter ganhado, porque ele não ganhava há muito tempo, né? Ele ficou feliz pra caralho, por quê? Aí uma característica do que eu gosto da pilotagem do Ricardo. Ele é muito bom ultrapassando muito bom. O Christian Horner falava quando o Ricardo tava na Red Bull que ele tem um ponto de frenagem diferente dos outros pilotos. Ele freia muito mais tarde então isso dá uma vantagem na hora de ultrapassar. E essa corrida do Azerbaijão 2017 mostra o tanto que ele é bom em fazer isso. Ele é um dos pilotos que eu mais fico feliz quando tá tentando ultrapassar alguém porque eu sei que ele vai fazer alguma coisa muito bacana. E nessa corrida ele deu aula, ele deu show.
2: É o um late break, né amor? Exatamente. É um late
1: o late break dele é, é a assinatura dele, né? A marca de estrada dele.
0: Sim. O ponto que eu queria trazer, eu acho que, é que o Ricardo entrou na Red Bull em um momento em que a Red Bull não era mais a equipe que fez do Vettel campeã. Então, apesar de a gente olhar pra ele, ter visto... Todos os sinais de que ele poderia ter sido campeão, ele nunca correu com um carro campeão. Não dá para dizer que a Red Bull não foi campeã por causa dos pilotos que tinha em 18, 17, 16. Os pilotos que ela tinha, pelo menos o, o Daniel Ricardo, do, a partir de 2016 o Max Verstappen, eram pilotos fora da curva. A Red Bull não conseguiu ser campeã, não só porque a Mercedes dominou completamente, ganhou o jogo dos motores turbo, mas também porque não conseguiu fazer um carro nem que lutasse com a Ferrari direito. A Ferrari foi vice campeão em, em 1918. Nossa, é muito verdade isso.
2: É, e assim, eu sou mercedista também, sabe? Em off. Não é em off, não. Eu sou bem mercedista. E naquele tempo, era bem a duplinha do meu coração, que era o Hamilton e o Nick. E eu tinha que concordar com o Horner naquele tempo, porque ele falou uma seguinte frase. A Red Bull tem a melhor dupla de pilotos do grid. Então, via bem o que a Ana tá falando, sabe? Eles tinham a melhor dupla de pilotos do grid, mas a Mercedes tinha... Uma das melhores duplas com o melhor carro. Então é bem como a Ana comentou. Porque muita gente adora dizer. Assim, fala. Ah, o Daniel nunca devia ter saído da Red Bull. Porque lá ele poderia ter sido campeão. Eu não sei. Eu realmente não sei. Eu, dentro de mim, acredito que não.
0: Se colocando no lugar dele em 2018. Ele esteve na Red Bull de 2000 e 14 até 2018, e ele não teve um carro que pudesse dar para ele o campeonato.
1: Ele entrou na Red Bull no momento que o jogo virou, com os motores turbo e a Mercedes começou a crescer. Acho que o momento que ele mais teve chance de ser campeão foi 2014 mesmo. A Red Bull já estava um passo atrás da Mercedes. A gente vai entrar um pouco nessa discussão, acho que um pouquinho mais para frente, mas queria muito que ele fosse campeão. Ele, ele merece ser campeão pelo talento dele, mas ele, ele, dá, ele deu um pouco de azar. Teve essa questão da Red Bull ter fugido do protagonismo na hora que ele chega. Vamos ver agora como é que vai ser pra frente com a McLaren
3: agora, com os carros pro ano que vem. Eu, infelizmente, sou tão pessimista com o futuro do Daniel. Eu não acho mais que ele, que ele ainda tenha a chance de ser campeão. Eu acho que se ele for campeão, vai ser uma coisa meio parecida com o Kimi 2007 e Button 2009, sabe? Tipo, a gente comentou a... isso num outro episódio. É, aquele ano que tudo dá certo e ele consegue, sabe? Mas eu não, não vejo a McLaren né Se se colocando Na posição de campeã E mesmo que isso aconteça Ele ainda vai ter que lutar com o Lando Que não é um rival fácil Sim. Mas vamos ver se no ano que vem A McLaren faz um carro campeão sabe A gente não sabe, a McLaren vem numa franca ascensão E a McLaren é uma equipe com história É uma equipe que sabe ser campeã Tem muito tempo que não chega lá Mas sabe, então ainda dá pra confiar Na McLaren
2: Mas eu tô num nível de pessimismo, acho que parecido com o seu sabe? Eu tô bem... <risos> Eu sou fã, eu sou torcedora, mas eu acho também que vai ser muito difícil pra ele conseguir o campeonato. É
3: triste, né, que o menino é azarado. Ele não deu muita sorte na é vida. É, se for
0: pegar a sequência dele, ele entra na Red Bull, quando a Red Bull entra em declínio com o motor tubo turbo híbrido, né? Aí ele fica na Red Bull até 2018 e fala, tá bom, cansei, não vou mais dar chance pra eles, eles já estão molhando mais pro Max Verstappen do que pra mim, então eu vou tentar alguma outra coisa.
1: Aí ele vai pra Renault.
0: Vai pra Renault, que se você vira o campeonato Campeonato de 2018 a Renault estava crescendo. Ele tinha duas opções. Ele tinha a Renault e a McLaren, se eu não me engano, em 2018.
3: A Renault inclusive vinha de, vinha também numa ascensão. Ela terminou 2016 em nono, nono lugar, depois em sexto e 2018 ela terminou em quarto. Era uma equipe que assim. A... Até vinha melhorando, mas se você puxar o histórico da Renault, ela nunca foi uma grande equipe, sabe? Ela só teve aqueles dois títulos com Alonso, que ok, foram maravilhosos, mas não passou disso, sabe? E há muito tempo a Renault não fazia nada
2: competitivo. Nossa, então, ele deu uma entrevista para uma revista, não lembro qual é o nome da revista, me perdoe, que ele comentou, quando deu 2018 ele pensou exatamente o que a Ana falou eu não, não quero, eu não sei se eu devo ficar aqui mais na Red Bull, eu não sei se eu preciso me desafiar, e aí ele falou, eu tive na minha, nas minhas mãos três opções ficar na Red Bull, ir pra McLaren ou ir pra Renault, a Renault chegou com a proposta de vamos crescer faraonicamente, então enche os olhos, independente de, de um histórico o que eles mostraram é que eles iam crescer, que eles tinham um plano de crescimento incrível, então ele falou eu não vou pra McLaren que não tava numa temporada boa, eu não, eu não posso ir pra uma equipe dessa. E aí, né, a gente sabe qual foi o desfecho.
1: Quando ele foi pra Renault, quando saiu a, a, a negociação, naquele momento eu lembro de ter até, inclusive, acho que eu, na época eu até comentei no Twitter, eu falei, porra, uma excelente aposta. Porque isso que a Mari falou é muito verdade. Naquela época a Renault investiu muita grana. Tanto é que quando ele foi pra Renault, o salário dele, se não me engano, era tipo, Hamilton, Verstappen e o dele. Ele foi a
3: peso de ouro pra Renault. E tem a famosa piada do, do Horner, né? Sobrou dinheiro pra você comprar motor you <laughs>
1: Exatamente. Exato, aquela cutucadinha clássica de Christian Horner, né? Mas, cara, você imagina a equipe que deu guarida pra ele em 2008, né? Dez anos de equipe e você se vê sendo rebaixado pra posição de segundo piloto pra um cara mais novo, mais talentoso. Rola uma ingratidão, não sei o que deve ter passado pela cabeça dele. E vê uma oportunidade numa equipe nova, com dinheiro. Eu, eu entendo o lado dele e na época eu até fiquei feliz, mas como a Mary falou, desfecho, foi péssimo. A Renault em 2019, no, na primeira temporada dele, foi uma lástima, né? né? Apesar dele ter conseguido alguns resultados bons, ele até levou um pouco o nível da equipe no Mundial de Consultores, mas o carro era de meio de grid no máximo e ele chegou achando que fosse pegar pódio já. Até
0: porque, se você vir ou lembrar do campeonato de 2018, ele tava pau a pau com o Verstappen. Não era ele tomando porrada do Verstappen, não era o que ele fez com o Vettel. É verdade. É verdade. E Mônaco mostra 100% isso. Né? Exatamente. Então, assim, a escolha clara da Red Bull pelo Verstappen provavelmente foi algo que mexeu com o ego dele, porque não estava tão claro assim que o Verstappen era tão melhor do que ele, numa disputa interna.
3: Mas é, isso é até uma coisa que, que ele fala no, no Drive to Survive, que é o seguinte, a Red Bull gosta de fazer manchete. A Red Bull quer aparecer. Então, eles querem aparecer como o piloto, o campeão mais jovem da história da Fórmula 1.
0: Exatamente. E
3: seria o segundo, né? Porque o Vettel já tinha esse, esse recorde. Então, eles abandonaram, largaram o Ricardo de lado para poder fazer esse acontecimento com o Verstappen. Algo que nunca aconteceu.
2: É, agora aqui. Que a
3: chance já era.
2: Uma opinião minha agora. Eu sei que a Red Bull é biscoiteira, mas eles erraram isso. É uma do eu Eu
1: vou usar isso pra
3: sempre agora. Obrigado. <risos>
2: Mas é sério, pensa comigo A Red Bull é biscoiteira, todo mundo sabe Mas eles não podiam fazer um biscoito Bem incrível, seria assim Seria uma a briga tipo Hamilton e Nico Rosberg Eles podiam muito usar pegar um marketing Incrível em cima da briga do Ricardo Com o Verstappen, e eles vacilaram Focaram só em, um. seriam uma, várias Manchetes incríveis, sim Naquela batida lá em Baku, que eles Deu uma, uma nada a traseira lá Não quero falar mais sobre também Seria uma manchete tão incrível, seria bem nível Nico e Hamilton. Sim. Só que a amizade continuou, no caso, né? Ao contrário da Mercedes.
1: Inclusive, só um parênteses, esse episódio da primeira temporada do Drive to Survive, que foca no Ricardo quando ele aceita a proposta da Renault, é um dos mais legais de toda a série. Então, pra quem não assistiu o Drive to Survive, pega a primeira temporada e veja esse episódio que, além de focar no Daniel Ricardo, né? Este ser maravilhoso com os dentes mais perfeitos da face da Terra. Tem <risos> O episódio todo é muito bonito, muito emocionante. A gente tem um episódio falando sobre o Drive to Survive, vai especificamente, mas aquele é mergulho em Mônaco, o mergulho lá na, nas pedras lá em Mônaco, lá na, na... na queda d'água lá. Mas é muito legal.
2: Ah, mas ele é o protagonista, né? Gente, se
0: vocês quiserem, e pra mais dicas de episódio de Draft Survive, uma, uma análise do, do seriado, nosso episódio número 8 fala sobre o Direct Survive e tá bem legal inclusive, tá? Mas voltando para Daniel Ricardo, que é o cara do momento, ele escolheu ir pra Renault porque... Hum. A McLaren não tinha qualquer tipo de prospecto de crescimento. Quando a gente olha para o que era a McLaren em 2018, a gente nunca imaginaria que ela chegaria como chegou em 2019.
3: McLaren vinha de uma década triste.
0: Eu achei que ia chegar a falir, não vou mentir. Eu achei que ia falir. Então, se você parar para pensar no, no raciocínio dele, fez todo sentido. Só que a Renault andou para trás.
3: Foi, foi.
0: A Renault claramente andou para trás e aí ele teve que fazer o trabalho de reconstruir a Renault. E nesse ano de 19 e depois na bagunça de 2020, ele viu a McLaren crescer com o Carlos Sainz e o Lando Norris. E a Renault não andar o suficiente. Aqueles pódios dele em 2020 foram muito suados.
3: É, sim. E a McLaren cresceu com consistência. Não foi um crescimento que, que foi assim, ah... Conseguiu um negocinho aqui, outro ali e acabou. Não, a McLaren ela mostrou uma firmeza, e tanto que esse ano tá aí, disputando bem, tá toda hora arrumando um podzinho ali com o Nando. Então, tá muito óbvio que o projeto da McLaren é muito mais sólido que o da Renault. Eu até torço para que a Alpine hoje consiga se reestruturar com o Alonso e fazer boas disputas, mas com certeza a McLaren vem no, numa solidez mais forte. E eu acho que a mudança da Renault para a McLaren foi muito mais sábia, muito mais inteligente do que da Red Bull para a Renault.
2: E se parar para pensar realmente, os dois pódios que ele pegou na Renault em 2020 foram muito de sorte, inclusive o do Ocon também foi também de sorte. E a vitória do Ocon esse ano também foram sorte, então assim.
3: Sorte por
2: ah, o Pini barra Renault é depender de sorte. E eu não sei se o Daniel tá com idade mais pra depender de sorte.
0: Não
1: tá mais.
2: Não só não está com idade
0: pra depender de sorte, como ele também não é um cara de sorte, claramente, né? Exatamente. Acabamos de então falar é. isso aqui, né?
2: Eu ia falar exatamente isso agora. porque eu tô rindo aqui enquanto a gente conta a história dele? Porque a gente percebe o quanto azarinho o Daniel o Ricardo é. Eu achava que eu era. <risos> a
1: gente achava que o Russell era, né? Mas Nossa, para pensar, o Ricardo é mais azarado que ele.
2: Ele entra na Red Bull quando a Red Bull não tava mais num nível tão elevado para ser campeão. Sai da Red Bull, vai para uma equipe que tinha uma, uma expectativa de crescer, não deu muito certo. Vê para McLaren e aí a gente já sabe o que tá acontecendo, né? Mas vamos continuar, gente. Pelo amor de Deus, que eu não faça chorinho. <risos> vamos falar agora
1: especificamente do caso da McLaren. Agora eu estou aqui separando, pegando meu saco e tirando todos os paninhos laranjas com o logo da McLaren.
2: Deixa eu pegar meu pano também. Esse é o momento.
1: Esse é o momento agora. Todo mundo apronta seus paninhos. Isso.
2: <risos> Vamos
0: distribuir os paninhos laranjas da McLaren para passarmos pano para Daniel Ricardo.
1: Todo mundo, nós já né gravando o podcast desde o começo da temporada esse ano, estamos decepcionados, acho que isso é unanimidade aqui, com a performance dele. Só que a gente ainda tem, eu particularmente, ainda espero mais algumas corridas para cravar se ele vai dar certo ou não na McLaren. Ele novamente caiu com um companheiro de equipe muito combativo. Combativo no aspecto de o Lando Norris não é tão agressivo quanto o Verstappen é, só que o Landon Norris é um cara muito consistente, né? É um Mr. Consistency. assim. Ele tá toda hora marcando ponto. Enquanto o Ricardo tá ali tentando entender a máquina nova, os preceitos da equipe e tudo mais, isso é uma coisa que não é fácil pra um piloto, principalmente depois de uma temporada horrorosa como foi a de 2020 com a pandemia. Eu espero mais dele, mas eu também posso dar mais um tempo, não tem problema. Agora, se essa guinada não vier até o final da temporada, aí a casa vai cair um pouco pra ele.
0: Eu vou ser pessimista. E eu vou dizer pra você que eu não acredito que ele vai entregar alguma coisa até o final do ano. Eu acredito que a grande chance dele de voltar a se entender com o carro é com o carro novo do qual ele vai fazer parte do desenvolvimento, que ele vai trabalhar com o simulador, que ele vai dizer como é que ele dirige, e eles vão ter que dar um jeito de encaixar tanto a direção dele quanto a do Lando nesse carro, porque é aquilo. Não vale a pena para uma equipe que só um piloto se encaixe no carro. A gente tem essa conversa várias vezes em relação a Red Bull, e eu não acredito que a McLaren seja burra a esse ponto, usando todas as palavras. Jesus.
3: <risos> eu, eu tenho fé, eu tenho fé que um pódiozinho rola, até o final do ano. Um podzinho só. Acho que não, não é muito além ah, disso, che não. Chegou
2: a minha passada de pano, gente. Vai vir aqui agora, em três segundos. Mas não vai ser tanto uma passada de pano. Ah, o portal McLaren Brasil, inclusive, postou, eu acho que foi hoje, ou foi ontem, não lembro, eu tomei um tempo. Eu até tô, fiquei até um pouco brava com a McLaren, porque eu tô falando isso desde o começo da temporada. Né? E eles falaram assim, ah, a gente percebeu qual é o problema da adaptação do Daniel. O problema que ele tá tendo na freagem. Frenagem? Não sei falar isso. Frenagem. Como a gente comentou, é o ponto mais forte dele. Então, como ele não tá conseguindo fazer uma frenagem do jeito que ele sempre conseguiu fazer, não tá dando certo. A gente, uma vez, pegou os gráficos do ano e dele, e ele perde muita velocidade nas curvas, justamente por causa disso. O que a gente está vendo, assim, do que eu posso esperar da, do resto da temporada, eu vou seguir um pouco na linha do que a Ana falou. Eu não sei se esse ano ele já vai entregar resultado do jeito que a gente quer, mas... Eu acho que ele vai dar uma melhorada sim, até, assim, o Daniel tem 10 anos de Fórmula 1 e eu nunca ouvi ele falando que pensou em comprar um simulador. Então é sinal de que ele tá ali comprometido sim a entender o que tá rolando, que aparentemente já entenderam o que é o freio e tá ali disposto a mudar isso, sabe? Porque eu lembro que teve uma conversa dele com o Sainz, que ele foi falar sobre a adaptação do carro da McLaren e o Sainz falou assim, tipo... É estranho, né? Então, aparentemente, não é um carro fácil de se adaptar. Então, por isso que eu vou seguir na linha do que a Ana comentou. Não, acho que esse ano ele vai já voltar a, a pilotagem que a gente sabe e o, os resultados que a gente quer. Infelizmente, faço, eu falo isso chorando com vontade de entrar em depressão. Mentira. Mas eu fico muito triste, porque eu acho que realmente os resultados vão vir no próximo ano. E eu tô confiante no novo regulamento, sabe? Eu acho que ele pode dar uma ajudazinha pra equipe inteira, não só pro Daniel. Porque a gente tá vendo que a McLaren tá aí, sem lugar. A gente não consegue mais ver o laranja da McLaren, a gente só vê patrocinador. Mas acho que isso pode ser um ponto bom. É verdade. Porque vai trazer incentivo para o um novo regulamento, né? Pelo menos é o que eu enxergo e eu espero que eu esteja enxergando certo porque eu não aguento mais sofrer. Já basta a pandemia me fazendo sofrer. Né? <risos> a Fórmula 1 era para eu relaxar, mas aí eu assisto passando raio. Exatamente.
0: Mas a McLaren tem um negócio que... Está me deixando com a pulga atrás da orelha? Eu não sei o que, que você acha. Porque como eles têm grandes chances de ganhar o terceiro lugar no campeonato esse ano, eles são virtualmente o terceiro melhor time, apesar de a Ferrari hoje... Tá na frente do campeonato. Então, eles continuam evoluindo o carro, eles continuam usando os dados que eles estão coletando para evoluir o carro desse ano. O que tira um pouquinho, vai, tira um pouquinho do foco para o carro do ano que vem, que é um Sim. carro diferente, que é uma mudança completa de regulamento.
2: Foi até uma discussão recente no Twitter, né, porque alguém falou sobre, acho que foi o Binotto, falou, não, a gente tá focado no, no carro no próximo ano, não quero nem saber. E foram perguntar ao Andréas e ao Ozac, e eles falaram, não, a gente vai continuar focando um pouco no carro desse ano. Eu fiquei, não, meu filho, não quero saber do carro desse ano, mais. a gente já entendeu que esse carro era do Sainz, não tem problema, vamos para a frente. Mas eles estão, eu não sei. Eu acho que eles querem fazer isso. Não sei se é para fazer o, o Ricardo se sentir em casa. Eu não sei. Eu realmente não, não tenho uma teoria sobre isso da McLaren continuar focando no carro desse ano, porque todas as equipes estão focando no carro do próximo, justamente pelo novo regulamento, sabe? Espero que eles estejam fazendo a coisa certa.
0: Essa semana eu fiz uma threadzinha no Twitter falando exatamente disso, né? Das equipes que ainda estão trabalhando para esse ano, das equipes que já mudaram para o ano que vem. As duas equipes que estão trabalhando para esse ano e que faz todo sentido são Red Bull e Mercedes. Elas têm os melhores carros, são quem estão lutando pelo título. E aí vem a McLaren e fala, não, não, a gente continua evoluindo o carro. Apesar de a grande rival já ter falado, não, a gente parou. Nosso, nosso olhar, na verdade, está para 2022, desde 2020. Me sou estranho e me preocupa na verdade. Eu tenho medo do que vai acontecer com a McLaren ano que vem. Não sei o que vocês meninos acham, não sei o que você acha, Mary, mas eu tenho algum medo do que vai acontecer com a McLaren ano que vem.
3: Eu acho que a decisão da McLaren faz sentido porque eles ainda estão na disputa esse ano e eles precisam garantir que o carro desse ano seja bom o suficiente para eles terminarem numa posição que os deixe financeiramente confortável para 2022. Então, faz sentido eles terminarem bem esse ano. A
1: gente tem que lembrar que o
3: o Mundial de construtores é o que dá dinheiro. Né? É, pois é. Você
1: tem que batalhar por esse terceiro lugar, sabe? Não dá pra abrir mão de, disso. Não,
0: eu acho Eu acho que faz todo sentido que eles batalhem pelo terceiro lugar. Eu não acho que eles devam parar de batalhar pelo terceiro lugar. Eu só não entendo o foco tão grande quando a equipe que está diretamente competindo com eles não tá mais focando. A Ferrari não vai mais desenvolver o carro.
3: Talvez a McLaren não confie tanto no taco da Ferrari, né? <risos>
2: Vai que eles estão achando que é um blefe, né?
3: Tipo, ah, porra, minuto. <risos> Se em 2027 tu fala comigo.
2: <risos> para não dizer
0: que não vai evoluir, a Ferrari tem uma, um último upgrade de motor para esse ano. Mas em relação
2: à aerodinâmica, não tem mais. É, e a Ferrari tá com problema no pneu, né? Sim. Eles não estão fazendo o manejo dos pneus da forma correta. Eu não sei. Eu sei que o Zak mandou recentemente um assim, ó, oh, a gente só vai estar tá bom para campeonato em 2024. Eu fiquei, amado? Como assim?
0: <risos> Eu vi algumas entrevistas do Zac Brown e do André Sage dizendo que a McLaren ainda não tá focando no campeonato de 22. Pode ser por isso que eles estão tão, tão interessados em em desenvolver o carro desse ano, mas eu acho muito louco, porque o carro ano que vem vai mudar completamente, e é do ano que vem que vai continuar o erro desse ano, sabe? Eu ainda acho muito louco, eu ainda fico preocupada, apesar de entender que eles podem não estar tá confiando que a Ferrari não vai mais mexer no carro e tal, e tem que garantir eu ainda acho um pouquinho temerário eles ainda estarem focando demais nesse ano mas vamos ver o que acontece Não,
3: é, não deixa de ser um pouco temerário
2: É, eu não, essa aí eu li um negócio que foi, meio que fez sentido na minha cabeça, mas eu ainda não concordo um pouco. A ideia seria a McLaren querer voltar com o nome deles, sabe? Eles estão na Xtreme de novo, querem ir para a Indy, se eu não me engano. Então eles pegaram fizeram o quê? Pegaram um piloto experiente, que é o Daniel, que tá aí há 10 anos lá na Fórmula 1, e um promissor, a aposta maior deles, que é o Lando Norris e estão correndo atrás de patrocinador, que é o que a gente está vendo. Então, por isso que o foco seria ficar em terceiro de novo esse ano no, no Construtores, ganhar um dinheiro para próximo ano, como, tem, assim, são muitas mudanças, mas pelo que eles entendem não vão ser tão bruscas ao ponto de atrapalhar o desempenho deles no próximo regulamento. E aí, com o investimento desse ano, usar o próximo ano para melhorar para 23%. Faz sentido? Faz. Mas, né? 23 Ricardo já tá velho, McLaren. Né, Vocês estão ouvindo aqui esse podcast, eu tenho certeza?
0: <risos> Oxe, Zac Brown, se você escuta a gente, manda aí uns
2: bonezinhos, a gente aceita, tá? <risos> Todo podcast ou qualquer coisa do Ricardo Brasil, a gente é, invoca o Andrés. A gente faz. A gente ama o André, você faz André, por favor, eu sei que você está aqui. <risos> eu tenho uma leve musiquinha que é o André está aqui para aliviar nosso sofrimento. Ele não está tá aliviando, não. Nenhum, não tá no caso, para o Ricardo não tá funcionando. Não está. Poxa vida. Eu, eu, eu até desisti de invocar o André recentemente. Acho que não estava dando muito certo. <risos> mas então, o futuro do Ricardo. Era
0: McLaren, não é 2022, pelo que a McLaren diz, e esperamos que seja 2023.
1: Como amamos uma fanfic, também não poderia deixar de só fazer um último comentário. Seria muito bacana ver o Ricardo correndo pela Ferrari em algum momento. Não sei se isso vai acontecer. Quando ele foi pra McLaren, rolaram boatos de que ele iria Sim. pra Ferrari.
3: Eu fiquei surpreso da Ferrari ter ido no Sainz e não ter ido nele
1: o sobrenome Ricardo tem ascendência italiana era
3: algo que fazia sentido acabou fechando com a McLaren, eu não acho que vai
1: acontecer porque a Ferrari está postando em dois pilotos muito novos para o futuro, então não vejo isso acontecendo deles abrirem mão ou do Leclerc ou do Sainz para colocar o Ricardo, mas seria muito bacana ver o Ricardo com aquele sorriso maravilhoso e com o macacão mais bonito do grid é,
2: isso é verdade é, ah, eu não vou mentir que eu me iludi quando teve a Season do ano pass no passado a pandemia me tirou o tempo da minha cabeça,
3: eu é. também não tem mais a menor noção de tempo. Não sei nem que ano que a gente está.
2: Início do ano passado. Início do ano passado. Enfim, eu fiquei com isso na cabeça. Eu já tava pensando no Daniel Vermelho, já tava me Brasil, tem uma roupa vermelha pra ir pra Interlagos. Não sei se eu tenho. Mas aí ele falou recentemente que foi só conversa, não chegaram a. Vai ficar meio estranho, vai ficar parecendo um lugar de paquera, mas eles não chegaram à segunda base da paquerinha, né? Se eu tiver aquela conversinha, deu um like no Tinder, é. mas não mandou mensagem. Foi assim que aconteceu de Ricardo e Ferrari. Eu fiquei meio triste, porque. Não sei, eu não sou ferrarista, mas eu acho que seria legal. Eu também fiquei. Eu, eu também fiquei triste.
0: Nossa, nossa. Imagina, eu sou ferrarista, charlista, ricardista, vamos dizer assim? <risos> Imagina, imagina! Seria <risos> o time dos sonhos! Que isso? O time dos sonhos da Ana.
3: Seria o melhor dos mundos. <risos> pra melhorar, não teria sido separado o nosso Carlando.
2: Não teria sido separado o Carlando, olha só.
3: Seria só pra todo mundo ia ficar feliz.
2: É verdade. Ah, mas eu também não fiquei triste que ele foi pro McLaren, não, sabe? Foi um time bom, um time que tem história. A gente do BR tem um, um pedacinho do coração com a McLaren, né? Quando ele pilotou o MP45. E aquele carro lá que o Ayrton pilotou, eu não lembro os nomes lá, é mas tá para pra minha cabeça. Eu fiquei emocionada, eu fiquei bem feliz. Então, eu fico esperançosa de que ele vai bem na McLaren próximo ano. Então, eu fico feliz. Oremos. Eu acho que o ano que vem é o ano dele.
3: Oremos. Agora vai. É o famoso agora vai.
2: <risos> ah, eu não aguento mais falar agora vai. Não, não dá. Sério, não dá
3: mais. <risos> e aparecem os panos
1: laranjas. E a gente vai continuar distribuindo pano laranja pra quem continuar ouvindo esse podcast.
2: <risos> em teatro, dizem que é a cortina vermelha, né? A gente quer a cortina laranja de panos que passamos para Daniel Ricardo. Isso aí. So, box box box.
0: Mary, muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu espero que a gente possa conversar novamente, Ai, sim. ter outros episódios legais aí que você possa participar.
3: Quando ele ganhar o título a gente chama de novo
2: <risos> que é isso não me ilude, não me ilude
3: eu, eu, vou, eu vou guardar isso no meu coração eu, eu não
0: acredito, mas eu quero
2: <risos> com certeza queremos Não, mas, mas assim, quando ele, quando ele voltar pro pódio, ou ganhar uma corrida aí vocês me convidam de novo que aí eu chego gritando feito aqui. Com certeza. Gosto. Combinadíssimo. Mas é sério, gente. Obrigada a vocês. Foi ótimo. Mary, algum abraço?
3: Quer mandar abraço pra alguém?
2: Pra mim mesmo. Mentira! Eu vou...
1: Ah, manda pra equipe do, da fanpage toda, né? De novo.
2: Exatamente, é. Eu ia mandar pras meninas, obviamente, minha. Meus amores, Isamara, Denise, Laís e Laura, vocês são maravilhosos. Eu não sei. A gente não seria o Ricardo do Brasil que todo mundo conhece sem elas, então, sabe? É, é uma equipe muito incrível, então um beijo, amo vocês.
0: O trabalho de vocês é muito legal, gosto muito de seguir a página de vocês. Acho que foi a primeira fanpage de piloto que eu segui. Ai,
2: obrigada. Foi bom. Aí eu fico emocionada, gente. parece um filho. Né?
0: <risos> é, né? Dá uma sensação boa, né, quando a gente recebe um elogio assim.
2: <risos> é completamente de graça, Daniel, pague meu salário.
0: É, eu vou aproveitar para mandar um abraço para toda a equipe do Daniel Ricardo Brasil também. O trabalho de vocês é muito legal, parabéns.
3: Bom, eu só posso também fazer das palavras de vocês as minhas. Um abraço para toda a equipe que, que faz esse Twitter. É, e pelo esforço de vocês, né? Porque a gente também que, que faz esse podcast sabe o quanto de dedicação que precisa de trabalho, de tempo, né? O quanto de esforço. E é muito legal ter tantas mulheres, né? Inclusive, fazendo é, twitters divertidos e interessantes sobre Fórmula 1. Então, muito obrigado pela dedicação de vocês. Eu não preciso
1: dizer mais nada, já falaram tudo, Ficam as, as palavras do Mauro e Daninha da são as minhas também.
0: Mary, para finalizar, redes sociais de vocês, pode fazer seu jabá.
2: Ai, adoro! Mas é, gente, é Ricardo Brasil com Z em todos os lugares possíveis, Instagram, TikTok, nós estamos no TikTok, sou eu que fico por lá, me mandem beijos. No Twitter também, Ricardo Brasil com Z, e também temos o site, que é o Ricardo Brasil.
0: E as nossas redes sociais são cashboxboxbox, tanto Instagram quanto Twitter Segue a gente, manda mensagem manda recadinho, que eu tô sempre lá pra responder Será que um dia
3: a gente vai fazer TikTok, Aninha?
0: Ai, aí eu acho que eu sou cringe demais pra TikTok, gente Ai, eu queria
2: ver você em TikTok vai.
3: Você tá pronta pra dançar?
2: <risos> nem um pouco Mas nem um pouquinho <risos> E nosso
0: e-mail é podcast boxboxbox.com. Mandem cartinhas, de verdade, a gente gosta É legal porque vocês conseguem falar mais coisas do que num tweet de 280 caracteres Então galera, partiu? Boxboxbox Um
1: beijo gente, boxboxbox box, box. box, box, Até a próxima, tchau tchau, obrigado Mary
2: Tchau gente, boxboxbox Adorei
3: falar isso <risos> <risos> Tchau gente, tchau Tchau well wow.
2: that's brilliant mate i think we can see a smile from here <laughs> nice job